0: Política na Mix com Fabian Nerbas. Oferecimento Gelafite. Política na Mix com Fabián Nerbas, que fala com a gente agora direto de Florianópolis. Bom dia Fabián. Bom dia, Álvaro, e bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Mix, estamos no ar com mais uma coluna Política na Mix comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro marcado das manhãs de quinta-feira aqui na Rádio Mix, aonde a gente procura debater, opinar e falar sobre tudo aquilo que foi notícia na política catarinense, na política local e também na política nacional. Mas eh, neste dia agora estamos chegando aí no finalzinho do ano estamos aí na semana que antecede aí a semana de Natal logo em seguida já a semana de Ano Novo aliás né Neste final de difícil ano de 2020 esse ano surpreendente esse ano inacreditável quase para todos nós né um ano que eh, nos surpreendeu com aquilo que ninguém esperava realmente a pandemia provocada pelo coronavírus ou Covid-19, né? Algo que ninguém imaginava realmente lá no início do ano, lá na virada de 2019 para 2020, que pudesse acontecer e que pudéssemos ter atravessado um ano tão difícil um ano de tantas perdas, um ano complicadíssimo em todas as áreas, mas especialmente na área da saúde, um ano que trouxe muita controvérsia também na política, um ano em que a política se misturou em diversos assuntos em que não deveria estar envolvida, um ano em que tivemos uma equivocadíssima eh, politização, inclusive, desta parte de saúde, um ano em que a política é, de forma também absolutamente errada tomou conta é de assuntos que na verdade deveriam dizer respeito apenas à ciência, um ano realmente complicadíssimo, né? Um ano que trouxe uma crise financeira e econômica para o mundo como um todo, mas especialmente para o nosso país, absolutamente inesperada, né? E com certeza infelizmente ainda vamos viver aí por bastante tempo as sequelas, né? Causadas pela pandemia, não apenas sequelas de saúde, né? para todos aqueles que eh, já tiveram, já foram acometidos pelo coronavírus e ainda experimentam sequelas do vírus, inclusive sequelas até ainda desconhecidas, sequelas de saúde que não se sabe direito quanto tempo podem durar ou que outras sequelas podem ainda aparecer, realmente a doença ainda é muito desconhecida, um comportamento absolutamente inesperado desse vírus, ninguém sabe muito bem o que aguarda pessoas têm poucos sintomas quase nenhum outras são levadas a UTI de hospitais e tantas tantos milhares aí já foram a óbito difícil realmente saber. Como se comporta esse vírus, depende muito do organismo de cada um. E sequelas também, dentro da política, sequelas dentro da vida econômica do país, ah, que vão com certeza ser sentidas já no ano de 2011. Não pensem, meus amigos, que as coisas passaram e que agora tudo vai ficar bem. Né? Na verdade, o Brasil se endividou muito né? para conseguir tentar manter certa normalidade econômica, para conseguir sustentar a parte eh, das pessoas que perderam empregos, as pessoas que não conseguiram mais trabalhar como autônomos ao longo de 2020, né? Com a instituição do conhecido auxílio emergencial de 600 reais pelo governo federal, Brasil, para ter dinheiro suficiente para sustentar essa questão e também os auxílios dados à indústria, à empresa. E, e tudo mais, né? O governo federal foi obrigado a se endividar, a captar dinheiro no mercado, a captar dinheiro fora, a dívida brasileira interna subiu a níveis astronômicos é, a nossa dívida deve chegar a um PIB e meio segundo estimativas para o início de 2011 é um patamar é, no mesmo patamar em que a Grécia é, quando quebrou né, é, lá na Europa, naquela época em que a Grécia enfrentou a maior crise de todos os tempos dela e daquele país e quase levou o, a, a União Europeia junto consigo, né? É a Grécia também estava com endividamento de um PIB e meio, né? que é o endividamento que vamos chegar. Obviamente que o Brasil é um país maior que a Grécia, a nossa economia é muito maior que a economia grega, a nossa capacidade até de recuperação e resposta por conta disso também é muito maior, mas é um nível altamente preocupante e deveremos sim ainda sentir fortes sequelas da pandemia do coronavírus em 2021. Né? E toda a polêmica criada, né? Também ninguém sabe como vai ficar, será que vamos ter realmente vacina ou não? Será que as vacinas disponíveis no mercado são realmente eficazes? Até que ponto? Tem segurança? Até que ponto, né? Ninguém sabe exatamente, vamos ter que aguardar os processos de vacinação que já se iniciaram em alguns países, né? Do exterior, como por exemplo, a Grã-Bretanha, né? Os Estados Unidos estão iniciando também, outros países da Europa iniciam processos de vacinação, eh, e aqui uma polêmica muito grande no Brasil, né? Parte eh, eh, de políticos, parte da imprensa, enfim, se posiciona eh, de uma forma mais uma vez criticar o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro por uma alegada demora em apresentar um efetivo plano de vacina nação e por outro lado os defensores do presidente, os defensores do governo federal dizem que a cautela é necessária porque não se sabe exatamente que vacinas vão ser aprovadas pela Anvisa, não se sabe exatamente quais vacinas são seguras, o que vai ser comprado, questão de preço, quando isso realmente vai ser colocado à disposição alguns estados como o estado de São Paulo, né? Eh é, onde o governador João Dória, do PSDB, daquele estado, sempre se colocou aí frontalmente contrário e, e como quer dizer sempre não, no início do mandato, não, né? E, e durante a campanha eleitoral era um aliado do presidente Bolsonaro, depois se transformou agora num grande adversário, né? É, do presidente e de tudo aquilo que representa o governo Bolsonaro, João Dória virou o verdadeiro entre aspas antagonista, né? Do governo federal, e é identificado pela, pelo próprio governo, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, talvez hoje como o principal adversário, adversário a ser combatido nesse momento, né? E o governador João Dória tenta se colocar como um estado precursor que vai iniciar um processo de vacinação, independentemente eh, da posição do governo federal já a partir de janeiro. Ocorre que a legislação brasileira é muito clara em relação a essa questão Questão e todo e qualquer plano de vacinação, projeto, enfim, programa de vacinação no Brasil é de responsabilidade do Ministério da Saúde e do Governo Federal. E cabe, na verdade, aos Estados-membros da União. É, viabilizar a colocação em prática do programa eh, que é eh, disponibilizado e efetivado pelo governo federal, inclusive a questão de compra de vacinas, quais vacinas serão compradas, enfim, distribuição, isso tudo é definido por uma política do Ministério da Saúde, isso sempre foi assim, né? Então realmente eh, essa fala do governador João Dória, por exemplo, de São Paulo é uma fala que não bate com a legalidade, né? O programa de vacinação do covid, como todos os outros programas de vacinação no Brasil, são desenvolvidos e planejados pelo governo federal e os estados têm a responsabilidade de colocar em prática, de viabilizar o plano federal, certo? Mas o plano e o programa é estabelecido sempre pelo Ministério da Saúde e não vai ser diferente, mas a reclamação são é, é, pela oposição e pelos enfim, por aqueles que criticam o governo federal, é uma posição de demora é, frente a outros países que já começaram inclusive a vacinar. É difícil de dizer é, de se fixar uma posição aqui se o governo federal erra ao esperar ou não nessa questão porque como você tem um, um vírus muito novo que ninguém sabe direito o comportamento e vacinas que foram feitas de forma extremamente rápida, né? Eh, em relação a outras vacinas já produzidas, né? Tem-se aí uma média que uma vacina normalmente demora algo de cinco, entre cinco a oito anos, né? Minimamente para passar por todas as fases de teste, né? É claro que eh, estávamos vivendo uma situação de pandemia e tudo teve que ser acelerado, né? Inclusive as pesquisas, a gente sabe que a tecnologia e toda, especialmente nos estudos na parte de saúde e, e da ciência da saúde realmente houve uma grande evolução na humanidade, mas o fato é que foi extremamente rápido em menos de um ano você produzir uma vacina é, acho que é a vacina mais rápida na história da humanidade e é difícil a gente realmente ter a segurança efetiva de que a vacina não só é eficaz como segura então vamos ver aí o governo federal Promete aí um plano efetivo de vacinação. Os estados estão se mobilizando para dar viabilidade para isso. E sem sombra de dúvidas, uma resposta para isso deverá ser dada já no início de 2021, um, para que saibamos o que o que uh, poderemos eventualmente planejar para o ano vindouro depois desse difícil e complicado ano de 2021. Um. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final desse primeiro bloco do nosso Política na Mix comigo Fabian Erbas, fazendo aí uma retrospectiva também desse difícil ano de 2020, já que estamos muito próximos da virada, com os acontecimentos a nível político, econômico e a repercussão da pandemia do Covid do Covid-19 durante esse ano. Vamos continuar com essa retrospectiva e as notícias eh, também desta semana na política estadual e local, do nosso segundo bloco. Fique aí, a gente volta já já, é rapidinho e voltamos com o segundo bloco de Política na Mix comigo, Fabiana Erbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote. Voltamos já já, não saia daí. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Atenção, venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas a partir de R$ reais. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização: Gelafite, a marca do lote. Anota aí o nosso WhatsApp! nove. Boletim SC Coronavírus. A parceria do Estado com a rede de hospitais filantrópicos tem sido muito importante para o combate à Covid-19. Para ajudar a manter a oferta dos serviços de saúde, o governo vai prorrogar por mais 10 meses a política hospitalar catarinense com um o repasse mensal do teto máximo às instituições. Dessa forma, serão investidos mais de 300 milhões de reais aos hospitais de Santa Catarina que aderirem à política hospitalar. Governo de Santa Catarina. Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. O melhor mix do Brasil. Política na Mix com Fabiano Nerbas voltando para o bloco 2. Alô, Fabiano, estamos de volta. É isso aí, meus amigos da Rádio Mix. Estamos de volta com o segundo bloco de Política na Mix comigo, Fabiana Erbas. O nosso encontro marcado de todas as manhãs de quinta-feira para o debate para a repercussão de tudo aquilo que foi notícia durante a semana em nível político, seja estadual, local ou nacional. E este nosso Política na Mix é especial. Estamos chegando aí na reta final desse difícil ano de 2020. Estamos fazendo aí uma retrospectiva né do ano de 2020 esse ano inesperado esse ano de surpresa esse ano complicadíssimo em função da pandemia que se abateu sobre o mundo todo e que influenciou sem sombra de dúvidas de forma direta na política nacional influenciou especialmente na área econômica e obviamente na área de saúde e fizemos o no nosso primeiro bloco já um apanhado geral eh, do ano, das dificuldades e das sequelas, né? Que eh, a pandemia eh, nos deixa, não apenas na área da saúde, mas também na área política e na área econômica né do país sequelas essas que como dissemos já no primeiro bloco vamos seguir sentindo durante o ano de 2021 e, e, um. e dentro dessa linha meus amigos o que te, o que tivemos aí na última semana foram realmente as discussões em torno eh, dos planos né do que será para 2021 um, especialmente eh, na questão da possível vacinação né o governo de Santa Catarina nesta semana que passou, já apresentou ao Ministério da Saúde o seu plano para a possível vacinação, como eu disse, o, o programa de vacinação, o planejamento é feito pelo Ministério da Saúde, mas cabe aos estados eh, viabilizar eh, este programa, né? O programa federal. Então, cumprindo com a sua obrigação, o, o Secretaria de Saúde de Santa Catarina já apresentou ao governo federal o plano de viabilização da vacinação. Agora, cabe ao governo federal definir realmente eh, quando o programa começa, de que forma começa e qual ou quais vacinas, né? Daquelas que estão disponíveis no mercado serão utilizadas. E aqui nesse ponto temos uma grande briga, né? Que é mais uma vez aquilo que comentamos no primeiro bloco, um dos grandes equívocos que essa pandemia trouxe, que é literalmente a politização né, de questões de saúde e de questões científicas, né, onde a política realmente deveria ficar de lado. Então temos aí o governo federal através da figura do presidente Jair Bolsonaro se colocando eh, frontalmente, se colocando publicamente contra uma determinada vacina, no caso a vacina eh, chinesa, né, que não é apenas chinesa, mas que também é produzida em consórcio, digamos assim, entre o laboratório chinês Sinovac, né? É a famosa vacina Coronavac, né? Sinovac e, e o Instituto Butantan, né? Do estado de São Paulo, é, é, Diga-se de passagem que o Instituto Butantan é o maior fornecedor, maior fabricante de vacinas nacional, né? Para o próprio Ministério da Saúde. Então, quer dizer, é um instituto renomado, é um instituto que já faz as vacinas de outras do, para outras doenças que são utilizadas no Brasil em larga escala, né? É, mas infelizmente temos aí essa questão política envolvida, que envolve política internacional, né? Onde o governo brasileiro se coloca contra uh, o governo chinês e aqui, meus amigos, vai a minha opinião. Não defendo nenhum lado nem o outro. Eu defendo o o interesse da sociedade. Então, a minha opinião é de que tanto faz qual será a vacina que será utilizada no Brasil desde que seja uma vacina que tenha efetividade, ou seja, uma vacina que realmente, como se diz, funcione, né? Uma vacina que realmente seja capaz de imunizar a população e que também seja segura do ponto de vista de eventuais efeitos colaterais. Sabemos que grande parte das vacinas utilizadas geram algum tipo de efeito colateral, mas esses efeitos geralmente são apenas leves, né? E nem todas as pessoas apresentam, né? É, às vezes dá uma uma pequena febre, né? De um dia para o outro, uma dor de cabeça, enfim, algum tipo de irritação. Em algumas pessoas, não em todas, né? São sempre efeitos colaterais que as vacinas acabam causando, mas é, leves, né? Até porque muitas delas usam as versões do vírus atenuado, né? É, como se diz, e você acaba sentindo alguma. É, algum efeito colateral, algum tipo de sintoma quando toma uma determinada vacina, mas isso é absolutamente normal que aconteça. O que não é normal é que a vacina cause um mal-estar muito grande, cause algum tipo de doença, é, algum tipo de reação absolutamente inesperada ou até óbito. É para isso que os testes são feitos. Então, da minha parte, é, o que eu espero enquanto cidadão é que a vacina que for, que seja aplicada eh, no país, seja aquela que tenha eficácia né? para imunizar e que seja segura. Para mim, tanto faz se essa vacina eficaz e segura vem de Londres, se ela vem dos Estados Unidos, se ela vem da China ou se ela vem daqui de dentro mesmo do Brasil, desde que ela seja eficaz e segura para a população, tanto faz de onde ela venha. Por isso que eu digo que a questão política não deveria já mais fazer parte de questões de saúde, de questões científicas, né? Que precisamos nessa área, como eu disse, é de eficácia e segurança para a população, tanto fazendo de onde vem ou não vem a vacina ou o remédio, enfim, que será utilizado, né? Enfrentamos ao longo desse ano já uma batalha, né? De medicamentos, né? Qual será o medicamento que funciona, né? É, para o coronavírus, né? Então, bandeiras políticas foram hasteadas, né? De um lado, cloroquina e vermictina, de outro lado, eh, defensores de que nada fosse aplicado, de outro lado, defensores da aplicação de outros remédios, né? É enfim, né, corticoides, você teve de tudo, você teve bandeiras políticas defendendo é, é, utilização de remédio, né? Políticos receitando remédios, né? Quer dizer, isso um verdadeiro absurdo que aconteceu de parte a parte, eu não estou aqui criticando um lado especificamente o ou outro, eu tô dizendo que todos os lados que politizaram a minha opinião é de que todos aqueles, todos em discriminadamente, que de uma forma ou de outra politizaram a questão da pandemia, erraram e erraram feio, né? Quem tem que falar em questão de doença, em questão de tratamento, em questão de vacina, é quem tem competência técnica para isso, quem estudou para isso, né? E quem dedica a sua vida a este tipo de pesquisa, e daí estamos falando de profissionais da saúde e de cientistas né lugar de político é né? fazendo a sua política seja ela partidária é fazendo é, é bem governando o país ou o seu estado de acordo com os interesses da sociedade e não com seus interesses pessoais ou é, dos seus partidários né a gente espera que isso um dia possa mudar no nosso país eu não vejo nenhuma vantagem para a sociedade neste tipo de discussão e nenhuma vantagem para aqueles que às vezes são utilizados como massa de manobra, como se dizia antigamente, né? Pessoas que absolutamente não têm o menor conhecimento, né? Defendendo um lado ou outro apenas por simpatia, né? Aqueles que são simpáticos ao presidente da república defendem um determinado remédio, uma determinada vacina, enquanto os que não são simpáticos aí ele defendem outra hora, meus amigos, o que, que é isso? A gente não tem que estar tá defendendo vacina ou remédio nenhum, nós temos que estar tá defendendo, é, aquilo que realmente for eficaz no tratamento, né, Ou na imunização, tanto fazendo de que lado eu esteja, né? Eu acho que nós como seres humanos queremos ou ser curados dessa doença ou imunizados de forma efetiva, é, tanto fazendo de que país a doença, é, quer dizer, de que país vem o remédio, de que de onde vem a recomendação, o que interessa é que aquilo realmente funcione, que aquilo realmente possa, de fato, combater esse mal que se abate sobre todos nós, né? Então, a minha opinião é que devemos baixar as bandeiras políticas, a política deve estar presente naquilo em que realmente ela é necessária, mas jamais é, na área da saúde, jamais na área científica. Isso é área técnica, isso é área para quem estudou, para esse tipo de situação e não para quem efetivamente... Não sabe nada sobre isso e às vezes também não sabe nada nem sobre política, apenas pensa que sabe. Vamos refletir sobre isso, sobre esse nosso difícil ano e com certeza vamos esperar um 2021 muito melhor. Tivemos eleições municipais neste ano, novos prefeitos foram eleitos, outros foram reeleitos em seus municípios, como aconteceu em Lares, apesar de uma é, realmente uma eleição muito acirrada, né? Acho que é a mais acirrada de todos os tempos, com a menor diferença de votos em todos os tempos em Lares, apenas 56 votos, mas com a reeleição pelas regras eleitorais do prefeito Antônio Seron, que toma posse já no início de 2021 para o seu segundo mandato, juntamente com os demais vereadores eleitos para a próxima legislatura, o que a gente espera é que realmente as promessas feitas possam ser cumpridas e que a vida eh, na cidade de Lages possa melhorar assim como em todos os demais municípios, mas especialmente no nosso município lagiano. é isso que esperamos e desejamos boa sorte a todos os eleitos porque afinal de contas, terminada a eleição, a sorte daqueles que foram eleitos se confundem com a sorte de todos os nós eleitores, tanto fazendo em quem votamos. Eh, quem está eleito tem que governar ou legislar para toda a população e não apenas para aqueles que votaram naquele determinado candidato. E é isso que, francamente, eu, Fabiano Erbas espero e com certeza todos nós para o ano de 2021. Um. um ano muito melhor para nós, que venha a vacina, que venha a imunização, que venha um tratamento, que a gente consiga sair desta pandemia. Eh, com mais consciência e melhores, melhores cidadãos, melhores pessoas e num país e numa cidade e num estado muito melhor para 2021. Esses são os meus votos para todos nós e eu tenho certeza que são os votos de todos nós para nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Esperamos um 2021 muito melhor para todos nós e com certeza assim será. E estaremos por aqui ainda na rádio Mix com o nosso política na Mix com Fabiana Erbas, está Bem para 2021, um, meus amigos. Eh, estamos chegando ao final desta nossa coluna. Infelizmente, tínhamos mais outros assuntos. Como sempre, passa muito rápido, meus amigos. Mas sempre lembrando que estamos aqui em nome de Gelafite, a marca do lote, com loteamento Pinhais. Lotes prontos para construir com infraestrutura completa no bairro da Penha, em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com o seu lote prontinho para construir. Se livrar do aluguel. O loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, até a nossa próxima coluna, política na Mix, comigo, Fabiano Erbas. Uma ótima semana para todos e até lá. Forte abraço. Forte tchau, abraço. Tchau. Valeu, Fabiano. Tchau, tchau. Mix 728. 728, o Jornal da Mix segue com oferecimento de forte atacadista, bom negócio todo dia. Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo, investindo na região. RG, equipamentos de proteção individual. Há 27 anos protegendo seu maior bem, a vida, e também mega bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola, Amstel Kaiser, Heineken e energético Monster para a Serra Catarinense. Política na Mix com Fabian Nerbas. Apresentamento: Gelafit.